1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ocean Crime. Ich bin Madeleine und sitze hier zusammen mit Maya. Hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, uns fleißig hört. Wir haben heute eine besondere Folge mitgebracht. Das sage ich immer, aber <lacht> dieses Mal ähm, ist sie ein bisschen anders als die bisherigen und auch speziell als die letzten Folgen, die ihr von uns gehört habt. Und zwar haben wir mit ähm, Nikos Vardakas gesprochen. Das ist der Leiter des Ghost Diving Teams Griechenland. Und ähm, der hat eine besonders... Herzzerreißende Geschichte mitgebracht.
2: Vielleicht nochmal zur Erklärung, was ist ähm, Ghost Diving? Ghost Diving ist einer unserer Hauptpartner und ist der Zusammenschluss von TaucherInnen weltweit, die eben diese Geisternetze aus den Meeren holen. Und die haben Teams in den Niederlanden, in Deutschland, in Griechenland, Polen, Italien, Libanon, Neuseeland, also wirklich überall auf der Welt verteilt. Ja, Und ähm, er ist eben
1: der aus ähm, Griechenland. Für die, die es noch nicht wissen, weil wir haben es, glaube ich, noch nicht erwähnt in dem Podcast, die Spenden, die vom Bracelet abgehen, von unseren ganzen Verkäufen, die gehen an Healthy Seas und finanzieren auch die ganzen Ghost-Diving-Teams, also sprich die Gefahrentrainings, die Bergung selber, das Aufbewahren der Netze, der Transport und auch das Equipment der Taucher. Deswegen haben wir da eine besondere Verbindung.
0: So, I'd like to thank you for inviting me, for having me in this podcast. My name is Nikos Vardakas. I'm an instructor, scuba instructor, based in Greece, in Attica, uh, near Athens. And I run the Scuba Life Dive Center. I'm the head of ghost diving uh, in Greece since last June. And uh, we're trying to, you know, build, uh, let's say, raise awareness to the public and trying to move as many nets as possible. We are small country, but uh, a lot of, with more than 16,000 meters of coastline with a lot of you know potential and a lot of nets because of the fishing activity. I'm really, really exciting. Uh, although the story I'm going to talk about today, it's not a, as a pleasant as, uh, as um, you may think people because in particular case has
2: In der heutigen Folge geht es also um eine Mönchsrobbe um Kostis und Kostis ähm, war am 27. September 2018 von einem Fischer gerettet worden und der Fischer hat auch den Namen Kostis getragen und ähm, deswegen heißt unsere Mönchsrobbe eben auch so und diese Robbe wurde gefunden nach einem Sturm, nach einem Zyklon. Und was genau das ist, erklärt Madeleine gleich nochmal. Auf jeden Fall wurde die kleine, süße Robbe danach eben von TierschützerInnen aufgepäppelt und schließlich in die Freiheit entlassen. Aber sie war sehr anhänglich und deswegen kannten die eigentlich alle in Griechenland als Maskottchen. Also die kam immer wieder an Boote angeschwommen oder hat sich auf den Steg gelegt. Also eine sehr, sehr bekannte Robbe in Griechenland. Sehr bekannt, sehr beliebt in den Herzen vieler Menschen.
1: Deswegen war die Geschichte auch oder ist die Geschichte so besonders. Ich habe gerade noch kurz darüber nachgedacht. Ich glaube, Zyklon ist das englische Wort. Ich glaube, auf Deutsch heißt es äh, Zyklon. Aber in dem Fall ist es ein Medikain. Das ist auch ein Wort für mich, was völlig neu war. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar ist das vom Englischen Mediterranean Hurricane, also quasi ein Medicane daraus gemacht. Und das Besondere daran ist, oder der zentrale Unterschied dabei ist, dass also zu einem echten tropischen Hurricane, den man so kennt, also der kann auch sehr stark sein, ist, dass er sich aber, also dass er nicht so die Power hat wie ein großer Hurricane, der aus großen Meeresweiten und äh, Tief- und Hochdruckgebieten sich die Energie ziehen kann, sondern sich wirklich über dem mediterranen äh, Meer befindet und dementsprechend ein bisschen weniger Power hat. Und sich auch schneller wieder auflösen kann. Also der hat eine Gesamtlebensdauer meistens mit unter zwei Tagen, was weit unter dem der Großwirbel der Ozeane liegt. Und der war sehr heftig in dem Zeitraum. Also der kommt schon jährlich vor generell. Also es ist bekannt, dass diese Form von Sturm kommen kann. Und das fordert eben viele Tieropfer und in dem Fall eben auch den der Mönchsrobbe, ja, unserem, unserem, kleinen, unserem kleinen Mönchsrobbe, die gerettet wurde.
2: Ja, und Nikos hat uns gesagt, dass er diese Robbe noch ähm, gar nicht kannte. Also er meinte, er war einer der wenigen ähm, Leute in Griechenland, die noch nichts von dieser Robbe gehört hatten. Und er war dann, oder sein Plan war es, äh, mit ähm, ein paar Freunden tauchen zu gehen ähm, zu einem besonderen Ort, zu einem sehr historischen Wrack, zu dem Wrack ähm, Peristera, ein sehr berühmtes ähm, Wrack, was den TaucherInnen eine ähm, ja, faszinierende Meereslandschaft bietet. Und da wollte Nikos mit ähm, seinen Taucherfreundinnen hin und. Es also,
1: ist auch gar nicht normal zugänglich gewesen, wenn ich es richtig verstanden habe. Brauchten die auch ja, eine extra Permission für, ähm, darunter zu gehen. Also, es war schon ein sehr wohl geplanter Trip, dorthin zu gehen. Also, das Ziel dieses Ausflugs war, ein Wrack sich anzugucken. Es wird ganz interessant gleich, weil das nachher nur noch zur Nebensache wird. Aber das Wrack ähm, ist wohl sehr beeindruckend.
0: To be honest, there wasn't any uh, besides the normal preparation we do because it's a dive up to 25, 27 meters, let's say. We kid up, we head out with a, with a diving boat from the dive center, ready to go down. And me and my dive buddy at that time, a, a close friend and student, Zoe Pristuri, we were the last ones going down. And we spent a little bit of time on the surface for, for her to get ready. And we dropped down, following a short line onto the wreck. A few seconds, like a minute maybe, into the dive, I felt something that touched my calf, my leg. So for a moment, I thought, there's a diver. But I knew that all the divers, the previous divers, the, the team, everybody was in front of me. And I knew that I didn't touch any of the installations there, like uh, the cameras or um, the shot line. So before I was able to think about something or you know, understand what's, what's going on, I just turned around and I, and, I, and I saw this beautiful, beautiful creature, so playful with me, trying to get my attention, basically. I've never, ever, ever had this experience, and I count more than four or 5,000 dives. Nothing ever happened to me. I never came across an, an, uh, uh, such an experience because it wasn't just an encounter with a monk seal, with an uh, with a, with a animal. It was, I felt that, I felt a very deep connection with this animal within the first couple of minutes. Bear in mind that I had my GoPro and the footage uh, later on I saw was more than 20 minutes. More than 20 minutes. This animal was playing with the divers and actually myself for such a long time. So it wasn't just something that you come across with, with an animal and say, okay, you you're given the chance to play around for one or two minutes. I thought that this animal wanted to to get affection give and get love this is what i felt i described this like a like a small kid that actually he or she needs your attention all the time and affection and uh, immediately i felt this deep connection he did interact with also other divers but he was playing with me like As I said earlier, about 20 minutes underwater at the depth of 24, 20 meters. Of course, the thing is that there have been people saying that you might get attacked or nothing like that, nothing like that. So I was just stood there and I had him just playing around me. He was using his flippers to hug my legs And he was trying, and he felt the need to come and touch me, like body to body. That was something. Uh, it was really amazing. Uh, I would never ever forget this in my life. So, of course, at the beginning, I didn't know that this was going to happen. I thought, okay, he would just come across the group, play around for one and two minutes, and then disappear. I never thought that uh, this will last like more than 20 mi minutes. There, yes, as I said earlier, I never ever felt that I I, I was uh, I have been attacked by him. It was really nice. It's as I described earlier, like a kid trying to get your attention, affection, and uh, to be honest, I think that Costi was trying to to pass on his his love to humans because maybe he got his this relation because he was rescued by humans after uh, the cyclone in 2018 and uh, tragically uh, this being vulnerable to humans uh, got him killed because it was a way to for me for him to show his appreciation His connection you with humans and get the attention that he probably missed by his, par uh, his family. But I must say this, we as humans, it's really hard to understand because you, we think that we're probably being attacked or these animals will hurt us. Whereas it is us that we venture to their environment, okay, And basically we take up their space and uh, we get with interaction with them because we admire the underwater world, it's unique.
1: Das klingt wirklich traumhaft und ja, scheint, also, wenn man ihm so gebannt zugehört hat wie wir, wir sind wirklich äh, mitgesogen worden von äh, den Liebesbekundungen unserer Mönchsraube gegenüber. Eine tolle und ja, einzigartige Situation gewesen zu sein. Also wirklich auch festgehalten, umklammert zu werden von dem Tier. Und wie er gesagt hat, auserkoren worden zu sein. Um nochmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wo wir uns jetzt überhaupt befinden, weil es mal ganz schön ist, so ein Gefühl dafür zu bekommen, wir bewegen uns in der Ägäis, das ist vielen bekannt vom Wortlaut, glaube ich her, aber eher als, weil man hat immer so das Gefühl, es ist eine Küstenregion, also es gibt natürlich auch viele Küsten, aber es ist ein Meer, also die Egeis ist ein Meer und liegt zwischen Griechenland und der Türkei. Und wir sind jetzt hier speziell im Nationalen Meerespark Alonisos, äh, nördliche Sporaden, äh, nördlichen Sporaden. Und es gibt eine einmalige Kombination aus Land- und Marinebiotopen dort. Also es sind wirklich, ähm, ja, an Flora und Fauna ist da alles mit dabei, was man sich einfach nur so vorstellen kann. Äh, wer da schon mal von euch tauchen war, weiß das. Und auch super viele wichtige archäologische und ähm, auch historische Momente
2: Und ähm, vielleicht nochmal zur Mittelmeermönchsrobbe, die die da gerade zum Freund geworden ist ähm, von Nikos. Die Mittelmeer-Mantys-Robbe ist nämlich eine ganz besondere Robbe. Und zwar ist sie vom Aussterben bedroht und ist, ähm, kommt aus der Familie der Hund zu robben. Es gibt Schätzungen zufolge, wohl nur noch 350 bis 450 geschlechtsreife Robben, also sehr, sehr, sehr wenig und damit ist sie eines der seltensten Säugetiere ganz Europas. Und das macht diese ganze Geschichte, die wir gleich noch weiter erzählen, auch so tragisch. Und ähm, wie sieht diese Robbe aus? Also Hauptmerkmal ist die doppelte Schwanzflosse und äh, die Farben sind tatsächlich sehr ja, variabel. Mal ähm, irgendwie hellgrau, dann schwarzbraun braun und ähm, die sind oder werden bis zu 2,40 ähm, Meter. 40. Groß. Das ist schon echt heftig, ne? Mhm, ganz schön ein riesiges Ding. Und äh, wiegen bis zu 280 Kilo. Also ein ganz schöner Wucher.
1: Ja, das sind, die sind ganz schön riesig. Also ich finde immer so interessant bei den Robben, man kennt ja so verschiedenste Arten, ob man jetzt hier in der Nordsee ist oder auf Galapagos oder sonst irgendwo, die sehen halt alle so unterschiedlich aus. Also von der Färbung, auch von der Kopfform. Und ja, ich finde immer, den kann man so, also ich stelle mir die immer in so Büchern vor, dass die wirklich so ja richtige Charaktere sind, die irgendwie ja eine bestimmte Stimmlage haben und so. Ich finde, die, die kann man so richtig zuordnen und ich finde, die sehen auch alle komplett unterschiedlich aus. Also sie haben wirklich ein ganz anderes äh, Gesicht alle und ja, sehen einfach wirklich jedes
2: äh, einzigartig aus. Man findet, man kann die gut auseinanderhalten. Mm. Und das Besondere hier ist, ähm, dass, dass die einzige Robbenart ist, die eben im Mittelmeer heimisch ist und fast der Hälfte der verbleibenden Population, also diese 350 bis 450 Robben, die leben halt in Griechenland und ähm, in diesem ja, Marinepark, von dem Madeleine gerade gesprochen hat.
0: A week later, next Sunday, I got a call from a friend that Costi uh, was murdered basically, because he was killed from a from a close shot from a fisherman with a spear gun, yeah. And at the hearing of this, uh, I felt really sad, to be honest. Because it was very, very recent. Not only because of that, but not only because of that. Me, personally, because I spent most of the time with, with Christy, it, it it was kind like I get to know him. I realize what he was trying to tell me, what he was trying to do. And us as humans, even in our, you know, lives, we don't spend time listening to people or we don't spend or easily, we criticize people. So I felt that I gave him as much time as I could to give him the respect, to give him, let's say, the affection, the love, because I was fantastically happy. Uh, that he he felt that being among humans and that he feels safe. But I think that's not the case. That wasn't the case, because his kills vulnerability make him got him killed later on because he might have done the same. We never know. I think it hasn't been found who did it. So we will never know what happened. Maybe they say A lot of speculation that maybe he attacked someone and the, the fisherman tried to de defend himself that way. But from my own experience, this animal wouldn't hurt anybody, anybody. It's just us humans how we perceived his actions. We perceive his actions like, okay, he's, he's attacking us.
1: Wenn man jetzt so einen Schrank wie Nikos vor uns sitzen hat, vor dem Rechner, mit dem man skypt und der diese Geschichte erzählt, wie sehr er sich in dieses Tier verliebt hat und was für eine besondere Verbindung er hatte, hat man schon sehr gefühlt, dass ihn das ganz doll mitgenommen hat. Und ähm, wenn er da dann so ein Kerl vor einem sitzt mit, ja doch mehrmals Tränen in den Augen, obwohl es eine einmalige Begegnung war, kann man nur ahnen, was es generell bedeutet. Also wenn man sich viel unter Wasser bewegt, sich viel mit den Tieren beschäftigt, so wie er das auch macht in seinem Beruf, dann nimmt einen das ganz schön mit. Und das haben wir halt auch tagtäglich in unserer Arbeit, weshalb es ja auch diesen Podcast gibt, weshalb wir auf solche Fälle aufmerksam machen wollen, weil ja man nicht nur von Einzelschicksalen immer wieder umgeben ist, sondern das halt einfach ein generelles großes Problem ist, dass solche Fälle passieren. Und solche Fälle passieren trotz Marine-Schutzparks, Meeresschutzgebieten, weil es Leute gibt, die natürlich, in diesem Fall ist es jetzt ein Gebiet gewesen, was archäologisch sehr interessant war. Also nicht nur interessant, sich davor mit zu beschäftigen und sich das dort anzugucken, sondern auch Sachen eventuell auch mitzunehmen und auch, weil da so viel Artenvielfalt unter Wasser herrscht, auch dort ähm, zu jagen. Das heißt, es gibt Leute, die halt in der Harpune, obwohl das da eben verboten ist, unter Wasser schwimmen gehen und es gibt da auch verschiedene Arten von Napon. Es gibt so die Hawaiian Sling, die zieht man oder es gibt auch welche zum Schießen, die noch perfider sind, weil sie einfach gar nicht das Zielen und eine geringe Entfernung brauchen, sondern man auch aus größerer Entfernung auf die Tiere einfach schießen kann unter Wasser und das ist ein Pfeil, der dann durch Loslösen, wie bei einer Waffe, also durch Schießen, eine Schlinge losgelöst wird, die dann eben eine Pfeilspitze an einem Band losschießt und dann auf die Tiere trifft und Eben auch nicht nur auf Fische, was auch schon schlimm genug ist. Auch interessant, ich hatte mir verschiedene Berichte dazu durchgeguckt, dass ein, in einigen Gebieten, wo viel... Ähm, gesperrfischt wird, die Fische super ängstlich sind und ganz schnell abhauen und teilweise man auch viele, also habe ich selber auch schon unter Wasser gesehen, viele verletzte Fische unter Wasser sieht, die angeschossen worden sind, weil sie eben nicht komplett von der Harpune getroffen wurden und eben deswegen nicht gestorben sind, was sowieso schon sehr gemein ist, weil die Tiere meistens, so musst du die halt im richtigen Winkel treffen, damit sie auch dann direkt erliegen und dann nicht nur auf der Leine aufgespießt äh, umherzappeln und durchbohrt sind und direkt tot sind und das in Gebieten, wo das eben häufig vorkommt, dass Leute mit Narbonorum fischen und töten dass die Fische das sich merken. Also auch da sehr schlaue Tiere sind und nicht nur die Fische, sondern auch die Robben. Und in Gebieten, wo das gar nicht erlaubt ist, sind die Tiere eben teilweise total zutraulich, weil sie eben der Gefahr gar nicht bewusst sind, dass sie gejagt werden. Also da findet dann keine Jagd statt
2: und die schwimmen dann in ihrem Habitat und lassen die Leute auch relativ dicht an einen ran. Ähm, dazu habe ich noch gelesen, dass es gab mal so ein kleines Experiment und zwar wurde erst ein Taucher ähm, und das Wasser geschickt, ganz normal, also ohne Harpune in der Hand und dann wurde die Reaktion von den Fischen und Unterwassersäugern beobachtet und dann wurde dieser gleiche Taucher nochmal mit einer Harpune unter Wasser geschickt und es ist dabei herausgekommen, dass ja, Fische das merken und eine Gefahr, die Gefahr spüren und sich dann von dem Taucher automatisch mehr entfernen, als wenn keine Harpune dabei ist, weil das entkräftigt so ein bisschen die Argumente, viele aus der Fischereibranche sagen, dass das ja gar nicht schlimm sei und gut sei für die Fische, aber die merken das ganz genau, ob da eine Gefahr ist oder nicht.
1: Ja, gut sei insofern, dass, ähm, ja, ich sag mal, Harpunfisching häufig ähm, nachgesagt wird, dass man eben nicht mit Netzen rausgeht, einzelne Fische fängt und die Böden nicht kaputt macht und so. Also, dass da die Vorteile überwiegen, anstatt die Tiere zu töten. Aber Maya hat ja gerade schon ein Argument genannt und auch ich davor schon, dass die Fische auch verletzt sind und nicht, also auch, ja, Gut getroffen werden müssen, damit sie eben dann auch tot sind oder eben dann Tierschutzgesetzgerecht, das ist immer so ein schwieriges Wort, man kann ja nicht artgerecht sagen, weil es gibt keine artgerechte Tötung, finde ich, dass die Tiere eben möglichst wenig Schmerzen haben und dann eben Messer danach getötet werden. Also das ist halt auch das Perfide, die werden durchbohrt und müssen dann mit einem Messer noch getötet werden, damit sie meistens dann ja wirklich tot sind.
2: Ja, in Deutschland ist das ähm, Sperrfischen übrigens nicht erlaubt. Das fand ich ganz interessant, weil ich dachte, ja gut, wenn man einen Angelschein hat und ähm, irgendwie tauchen kann, dann könnte man jetzt ja auch mit einem Sperr losziehen. Aber es ist, in, trotz gültigen Angelschein darfst du in Deutschland nicht sperrfischen.
1: Und wenn du keinen gültigen Angelausweis hast, also nur nochmal ein Reminder, dann ist das auch noch Wilderei. Also da kann man auch in zwei Fällen angeklagt werden und die Strafen sind immens. Also auch in... In eigentlich allen Ländern, also in allen Ländern, in denen es verboten ist, gibt es hohe Strafen äh, da drauf, also unter anderem, also so Beispiel Fälle gibt es gibt in einigen Ländern festgesetzte Beträge, manchmal ist es aber auch individuell, je nach Schwere wird derjenige mit toten Fischen erwischt oder nur mit der Harpune in der Hand. Genau, also das gibt da unterschiedliche Regelungen, aber die Strafen sind durchaus auch mal 20.000 oder 30.000 Euro hoch, also die sind schon immens. Und in unserem Fall von unserer Mönchsrobbe wurde sogar ein Kopfgeld in Höhe von 18.000 Euro, was auch nicht wenig ist, finde ich, auf den Killer von unserem Kostis ausgesetzt.
2: Ja, und das ähm, Interessante ist, ähm, dieses Kopfgeld wurde von der griechischen Gesellschaft für das Studium und den Schutz der Mönchsrobbe äh, ausgestellt. Die Abkürzung also MOM, MOM heißt die. Also nicht mal jetzt irgendwie von der Regierung, sondern wirklich von einer NGO, die für den Erhalt dieser Tiere kämpft. Und das ist erstmalig äh, passiert, dass so ein Kopfgeld dort ausgesetzt wurde
1: auch so ein bisschen in die Richtung natürlich da präventiv ein Zeichen zu setzen, weil der Fall eben so präsent geworden ist und auch der Tod präsent geworden ist. Also nach der Info, die jetzt auch Nikos erreicht hat, ging das schon in den Medien umher und da waren dann auch wirklich internationale Sender dran beteiligt. Also wenn dann auf einmal ein BBC über die lokale Robbe berichtet, weil einfach so viele Leute ja persönlich angefasst waren und wenn ihr jetzt die Seite, könnt ihr euch gerne mal anschauen, die Seite Mom, wo der Bericht auch nochmal zu sehen ist. Und wenn man jetzt so verfolgt hat, wie liebevoll die Robbe Nikos umgegangen ist, dann äh, schmerzen die Bilder besonders, wenn man sich die anguckt von der toten Mönchsrobbe. Ähm, die zeigen sehr genau, dass das Tier, wenn man da lange darüber diskutiert, ziemlich sicher aus naher Entfernung getötet worden sein muss, weil er genau zwischen die Schläfen getroffen wurde. Und dafür sehr nah dran gewesen sein muss und anscheinend auch sehr zutraulich war in dem Moment. Und wäre er dem dem Taucher oder der Taucherin oder dem Jäger oder der Jägerin unter Wasser begegnet und wer hätte aggressives Verhalten gezeigt, wäre wahrscheinlich nicht in der Position getroffen worden. Das ist halt ein Riesentier, wie Maya vorhin schon gesagt hat. Er ist fast drei Meter groß, also genauso groß wie ein Taucher und muss ja schon in einer Perspektive schon auf einen zuschwimmen und auch relativ dicht sein, sodass man ihn eben genau trifft. Und äh, die Bilder sind wirklich schlimm. Also eine kleine Triggerwarnung an euch, wenn ihr auf Marm geht. Wir verlinken das hier auch nochmal. mal. Sind da Bilder der toten äh, Robbe, die gefunden wurden. Also unserem toten Kostis, ähm, der im Meer ist, der sehr aufgedunsen war und ja, mit dem Speer zwischen den Augen sozusagen auf dem Schiff liegt. Es sind wirklich keine schönen Aufnahmen und ähm, ist Nikos
2: auch richtig schwer gefallen, darüber zu sprechen. Und es stellt sich natürlich die Frage, also da wurde ähm, viel vermutet und es wurde auch ein Staatsanwalt ähm, auf den Fall aufgesetzt, warum das passiert ist und äh, es ist nicht ganz klar geworden, weil bis heute der Täter, die Täterin nicht gefunden wurde, aber man geht davon aus, dass ja, das eben halt wirklich irgendwie ähm, ein Fischer, eine Fischerin war, weil eben Robben oftmals sich ähm, ja, Fischernetzen nähern, um eben die Fische zu essen, die in diesen Netzen sind. Und das finden die Fischer, Fischerinnen natürlich meistens nicht so lustig. Also das ist so die einzig logische
1: Erklärung. Erklärung genau. ja, wenn man sich eigentlich so nicht vorstellen
2: kann, dass irgendjemand so ein Tier einfach so tötet.
1: Also vor allen Dingen, wenn man da unter Wasser unterwegs ist oder derjenige sich halt total erschreckt hat. Das ist auch noch ein Szenario, dass man unter Wasser rumschnorchelt mit seiner Hapune und eigentlich Fisch sucht und dann oder archäologische Funde. Und dann kommt so eine Robbe vorbeigeschwommen, die ja doch sehr imposant ist von der Größe und sich dann erschrocken wurde und dann abgedrückt wurde. Aber es muss halt also bewusst gezielt und geschossen worden sein.
0: monk seals also have been spotted Going around the, the fish pins because here in Greece we have a lot of aqu aquaculture, let's say companies, and what they do, because of the of the big number of fish into the fish pins, they actually swim around the cages trying to find let's say a fish food, and I and I heard even I witnessed one like 15 years ago that the, the the people trying to scare them or even kill them with shooting at them, basically. So, as I said earlier, they're, they're, they're not aggressive to, to humans. What they try to do is they try, they try to look for food. And this makes them, you know, uh, like a, a target.
1: Wir haben nicht gesagt, dass es eine schöne, sondern eine herzzerreißende Geschichte wird. Und ähm, das ist auch so gewesen und fühlt sich jetzt auch nach wie vor, ähm, auch mit Abstand jetzt nach ein paar Tagen, wo wir das Interview hatten, auch so an. Und ich habe immer direkt meine persönliche Geschichte dazu im Kopf. Ähm, ich hatte meinen, meinen zweiten echten Tauchgang nach meinem Tauchkurs auf Galapagos in der Nähe von San Cristobal und bin da runtergegangen und ähm, da hat mich eine keine Mönchsroppe, die gibt es da nicht, aber ein Galapagos-Seelöwe mich begleitet bei meinem zweiten Tauchgang und ich hatte tierische Panik, dass ich mich nicht wirklich auf das Tier konzentrieren konnte, weil der auch so die ganze Zeit um mich rumschlawenzelt ist und auch gegen meine Brille gestupst hat und das habe ich schon wieder total vergessen gehabt und es kam jetzt durch dieses Erlebnis wieder so ganz präsent in mein Gedächtnis, weil das so besonders war und ich das aber gar nicht genießen konnte, weil ich so damit beschäftigt war, richtig zu atmen und das Wasser, was in meine Brille gekommen ist, rauszuatmen. Also jeder, der mal angefangen hat zu tauchen, weiß, wovon ich spreche. Aber ja, es war ein mega besonderer Moment, ähm, den ich auch niemals vergessen werde. Und ich mich jetzt da gerne zurück dran erinnere und hoffe, dass diese Tiere geschützt werden. Und das führt uns zu unserem Call to Action heute, ähm, wo wir euch nochmal ein ganz bisschen mehr über unser Verhältnis zu Ghost Diving erzählen wollen. Ähm, ich würde sagen, als allererstes folgt gerne einmal der mom äh, Initiative, die sich eben zum Schutz der Mönchsrobben in Griechenland einsetzt und natürlich auch Nikos, vielleicht auch seiner privaten, also privaten Tauschschule, da freut er sich wahrscheinlich auch wahnsinnig drüber, die verlinken wir auch mal. Und natürlich dem Ghost-Diving-Team Greece oder dem Ghost-Diving-Team generell. Also die auch da Supporten, mehr Sichtbarkeit ähm, zeigen, ist für uns mega wichtig, weil das ist einer der wichtigsten Partnerschaften, die wir haben. Also mit Healthy und Ghost Diving sind wir Partner von Tag 1 quasi. Das ist ein halbes Jahr, nachdem wir BraceNet gegründet haben, haben wir uns gegenseitig entdeckt und sind seitdem in enger Partnerschaft und unterstützen eben mit all unseren Spenden, die wir generieren, die beiden Organisationen und die wirklich, also wir kennen mittlerweile viele TaucherInnen von denen. Ihr könnt die auch auf Instagram auch angucken, wie die aussehen mit ihren krassen Trockenanzügen und wirklich ja ihr ganzes Herzblut da reinstecken und in ihrer Freizeit runtergehen und tauchen und es muss halt irgendwie finanziert werden. Das machen wir eben durch unsere Verkäufe und supporten kann man die eben auch durch Sichtbarkeit natürlich online, auf den Social Media Kanälen, die packen wir euch unten nochmal rein. Also folgt denen sehr gerne, das hilft immer sehr, 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 sehr doll und ja und unterstützt eben damit die Bergung an sich. Also die kriegen gefahren ähm, die Ghost-Diving-Teams, also wenn die sich zusammenschließen, das ist jetzt in dem Fall sogar ein sehr neues ähm, griechisches Tauchteam. Griechenland gab es schon mal eins, aber es ist jetzt eine neue Gründung, die da stattgefunden hat. Ähm, das heißt, die sind auch alle noch total motiviert und frisch dabei und freuen sich auch über vielleicht mal ein bisschen Liebe, die ihr auf dem Profil da lasst. Und das ist so, dass da sich Leute melden, die sehr viel Taucherfahrung haben, also auch wenn ihr in Griechenland lebt. Ich habe gesehen, es sind viele HörerInnen auch aus Griechenland dabei und ihr Bock habt, dabei zu sein und ihr erfahren, eine TaucherInnen seid, meldet euch bei Nikos und seid gerne beim Tauchteam dabei. Man muss immer wissen, dass es schon eine Entscheidung, dabei zu sein. Also das ist nicht, ich tauche ab und zu mal ein paar Mal im Jahr mal mit, sondern das ist eine Entscheidung wirklich für viel Opferung der Freizeit und Hingabe, minutiös die Tauchfahrten zu planen und rauszufahren und Netze zu bergen und sich auch in Gefahr zu begeben damit. Also die ja machen schon wirklich einen Bärendienst und ja, großartige Arbeit, die wirklich unerlässlich ist. Also zum einen ist es natürlich immer wichtig, auch Präventivmaßnahmen zu unterstützen, was Headsees und Ghost Diving und wir natürlich machen, aber es ist auch mega wichtig, die Netze, die da draußen sind, raus zu holen, weil Geisternetze ähm, zersetzen sich erst ja, in 600 bis 800 Jahren und das vermutet man ja erst, weil Plastik gibt es ja erst seit den 50er Jahren oder spätes 18. Jahrhundert fing das ja an mit so Medikamentenpackungen, die produziert wurden, aber die Netze eben erst später. Ja, dass man das vermutet, dass sie 600 bis 800 Jahre weiterfischen und sich dann in Mikroplastik zersetzen und dann in unserer Nahrungskette wieder landen. Deswegen, die müssen rausgeholt werden. Es gibt Hunderttausende Netze da draußen an ja fast jedem Wrack, an dem man wieder runtergeht, sind neue Netze zu finden, auch wenn man zwei Wochen zuvor da drin war. Und ja, weil einfach die Fischbestände zurückgehen und dort gefischt werden muss äh, von Seiten der Fischer, damit sie überhaupt noch Fisch rausholen können. Deswegen unterstützt diese großartige Arbeit, Aufklärungsarbeit und die Hingabe der TaucherInnen äh, mit eurem Support auf den Social-Media-Kanälen. Drittes Mal sage ich das mal Und lasst ein bisschen Liebe da und unterstützt diese großartigen Menschen.
0: There's no minimum or maximum number of how, my, how many times we go out as soon as we have time because at the same time I'm running my, uh, my dive center. But we try to, to, to go out every month, once or twice. It depends on the season, depends on other activities. And of course, go out and survey for nets because that's one thing. We do know, uh, given our experience, where some nets exist, but we also in, we are in the hand of finding more nets, which means that we have to dive and search. So whoever wants to join us, uh, they can visit. Uh, there's a page Ghost Diving Greece on Facebook. There's, uh, they can find information on the Ghost Diving web page uh, there. There's an email, there's a phone number. They can contact us. And given given the, what projects we have in uh, on queue, they can uh, they can join as long as let's say we all have we are on be on the same page with respect to let's say experience, training, procedures, uh, skills, and so on. Yes, you have to have experience. Of course, you need to have experience as a diver because okay, you have to be a diver and you have to have a. a, a some experience to handle your basic skills but uh, when it comes to uh, the project when you need to take care of you know other things like lifting up nets using more equipment there you have to to be let's say squared away with respect to your personal skills and then you have to learn and practice more of the new skills needed to safely of course remove these nets from uh, from the bottom or wrecks or whatever they are. Um, when uh, people spot a net and would like to to get in touch with us and report it, so we organize a project um, in the area to remove the nets. There have been a couple of cases that, let's say, swimmers or divers spotted a couple of nets and they send us a message that they found this, but of, of course, we can do everything like quickly so there are some projects on queues we need to take care of first but please whoever listens out there and they come they stumble across the net or they know any they have any reference they can send an email to us info at ghost diving greece. i think they can possibly see that On Facebook or, uh, on the website with information related to lost nets.
2: Wir wollen diese Folge auch nochmal nutzen, um uns zu bedanken bei dem ganzen Team, äh, welches hinter diesem Podcast steht, weil wir geben zwar unsere Stimme, aber natürlich ist das ganze Team Brace nicht irgendwie involviert. Wir haben nämlich ein krasses Team, wo alle wirklich richtig gut ausgebildet sind, verschiedene Studiengänge gemacht haben. Und alle sind da irgendwie involviert und hören diese Folge immer, bevor sie online geht, nochmal zur Probe und geben ihr fachliches Feedback. Und insbesondere da auch nochmal ganz lieben Dank an Anne, weil Anne hilft uns immer bei den Transkripten für die Folge, damit wir gut vorbereitet sind. Und das wollen wir an dieser Stelle nochmal hervorheben. Ja, vielen Dank.
1: Team Bracenet. Ich weiß, ihr hört das ja als allererstes. Deswegen vielen Dank, dass ihr ja, so viel Kritik geäußert habt am Anfang, dass wir so gut sind, wie wir jetzt sind. <lacht> Ein Spaß. Ähm, vielen Dank dafür und auch vielen Dank an Hannah und an Christian von Flying Podcast
2: und Klangmagneten. Genau. Ähm, ohne euch wäre das alles nicht möglich. Und ähm, wo wir jetzt schon bei Danksagungen sind, danke an euch für die zahlreiche Unterstützung bisher und wir wären noch, noch, noch viel dankbarer, wenn ihr uns einmal noch mal mehr unterstützt und zwar wenn ihr eure Stimme hinterlasst bei dem Voting für den Podcastpreis. Wir sind nämlich bei dem Deutschen Podcastpreis nominiert und wir wollen das Ding unbedingt holen, damit noch mehr, mehr, viel mehr Leute über die ganzen Ocean Crimes erfahren und mit uns gemeinsam die Meere schützen. Also votet für uns. Der Link ist in den Show Shownotes und es dauert nur zwei Sekunden. Ihr müsst euch nirgendwo anmelden. Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Wir
1: machen eine kleine Hitlist mit Accounts, denen ihr folgen müsst. Da klickt ihr alle hintereinander einmal kurz drauf. Dann habt ihr eure gute Tat oder eure guten Taten. Das sind mehrere. Das wiegt wirklich schwer und gut auf gegen alles, was da noch kommen mag. Deswegen ja haut in die Tasten, supportet uns und vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ocean Crime ist eine Produktion von Bracenet in Zusammenarbeit mit Klangmagneten und Flying Podcast. Hinter Mikro sitze ich, Madeleine von Hohenthal,